0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado. Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al pasado. Una forma de repensar la historia. Y ahora sí, ya lo tenemos aquí con nosotros a nuestro historiador, el señor José Marcilese. Hola, José, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
0: Muy bien, muy bien. Acá estábamos debatiendo la cosa importante, ¿viste? Bueno, bueno, habrá cosas más importantes. Cumpliste año, José, feliz cumpleaños, les... para que la gente sepa, viste. Ya te saludaron un gracias, montón, igual. Muchas gracias. Muy bien. ¿Te gusta cumplir años? ¿Te la pasas bien? ¿No? ¿Sos de eh, los que sufre? No, sí, la,
1: la paso bien, la paso
0: bien. No, me hizo algo, no sé la paso bien. Bueno. Eso es
1: importante. No, no tanto. Algunas fechas sí, seguramente. El día que cumpla 50 me va a querer matar, pero bueno. Todavía no pasó.
0: Mientras seas un pendejo no pasa nada. <risa> <risa> claro,
1: tal cual. <risa> José, sí, sí. Eh,
0: para, para no meterte en tu vida personal, para no ponerte incómodo, vamos a lo que compete de estos eh, lunes de historia, en el día de hoy eh, te lo leo textual, una historia de la educación bahiense de la escuela común a la formación universitaria, contanos eh, es, de qué trata.
1: Sí, es como los lo que hacemos investigación en la universidad, cosas por el estilo, siempre tenemos estado formulando títulos. Ah, está bien. Hacer títulos largos, viste, títulos de artículos, que en realidad no, tienen, no periodísticamente parecen, son horribles. Este me parece que es un caso, un
0: caso así. ¿verdad? Ahora voy a leer de nuevo, un, una historia de la educación bahiense no. de la escuela común a la formación universitaria. Yo no imagino que caes con esto una redacción de una revista
1: y sacar la patada, Andate, andate, a hacer sí. otra andate al
0: CONICET te dicen de la no, revista, andate al
1: conicet que ya hacen títulos largos, que no, que no le, no le gustan a nadie y que quedan bien. Sí. Eh, no la idea mía era hoy habló un poco de las primeras escuelas, de las primeras escuelas hasta, hasta la primera mitad del siglo que es cuando, que creo cuando se forma el sistema educativo acá en Bahía. Y eh, recuperar algunas cosas, algunas cuestiones que me, que me parecían interesantes de, de tomar, de, sí. de esas primeras escuelas, que en un punto tiene que ver con ese imaginario de esa ciudad que se forma, que es viste, la, la educación, está muy, muy instalado en la gente la idea de la educación o de la formación del sistema educativo como el elemento... Eh, dinamizador en el plano económico, cultural de la sociedad argentina, la sociedad argentina para el común de la gente se construye a partir de la escuela pública. sí en realidad, ese sí también, digamos, pero es uno de los elementos está la defensa de la escuela pública es como que está muy presente en, la, en el común de la, de los, de los, de los, de, de los vecinos y de las vecinas uh -huh. eh, siempre se recupera, le escondió a la escuela hasta sexto grado, después la escuela pasaba a la otra que tenía más grados. Era como, recuperar esa historia es como para recuperar algo que estaba bien. En un momento donde el estado argentino funcionó uno es uno de los ámbitos donde el Estado de Unidos funcionó mejor en relación con otras experiencias estatales.
0: Sí, sí. sí uno habla con, con la gente más grande que pueda hablar, ¿no? Pensemos, no sé, si tienen sus abuelos vivos o gente de casi como esa edad y tienen un, un recuerdo muy de eso, de, de una formación muy sólida, ¿no? Y muy necesaria sí. y que te preparaba para los diferentes tipos de trabajo que vos podías llegar a eh, hacer sin eh, pasar por la universidad, ¿no?
1: Sí, una, una, y aparte de una educación que era bastante, en un punto bastante homogénea, eh, bastante heterogénea su conformación, el, 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 lo, lo, los, los, las escuelas. Las escuelas eran bastante policlasistas, de alguna de manera. La escuela era una, era un ámbito algo, donde se reunían todos los sectores sociales, por lo menos hasta los unos 20, unos 30 años, yo creo que hasta los años del alfonsinismo, ahí empezó a crecer el sistema de educación privado, pero hasta ese momento la escuela pública era la única escuela que había, claro. eh, en líneas generales, sí. por lo menos en el territorio y en Bahía Blanca, eh, hijos e hijas de, de familia de diferentes sectores sociales, de diferentes lugares, estuvieron juntos en el mismo lugar.
0: Totalmente Algo que total.
1: nunca más ocurrió. Ese, eh, eso es parte de uno no de los rasgos más negativos de la, de la Argentina sí. sí. contemporánea. Entonces, ahora que, que
0: decís eso, José, estuve hablando nada, ah, como viste, esas charlas que uno tiene con gente que conoce un poco, y, y me decía esto, ¿no? De gente que... ¿Cómo eran...? Eh, las diferentes sociedades, los diferentes colegios privados, ¿no? Como hay algunos que son más tranqui, como decir, ah, sí, sí, puedes mandar a tu pibe ahí, y te dice, sí, mandalo ahí. Y otros, como, con una irrealidad total, y, y la verdad me sorprendió mucho eso. Ya, o sea, a ver, sospechaba que eso ocurría detrás de esos muros grises y de vidrios espejados. Pero. Está cambiando también, porque, digo, vamos a dar nombre y apellido. Digo, el Goyena, que en un momento fue como re top, esto que vos decís, que lo que pasa ahí atrás. En su momento era el colegio de los repetidores. Digo, el, lo más vago de Bahía Blanca, el que ¿Sí? te habían echado de todos los colegios, había si por haber. Terminaba en el Goyena. Obvio. Y después terminó siendo el, lo más cheto. No, sí, 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 sí por supuesto. Eh, digo, ahí hay como muchas diferencias, ¿no? Eso es. El colegio que son de su, su, super super eh, clase alta, ¿no?
1: Claro, pero este es un fenómeno bastante reciente, ¿no? Claro, ¿No es, no es no reciente. Sí, sí, es reciente sí, no el es la fenómeno. No, Las primeras escuelas de Valladolid, primeras escuelas primarias, son casi contemporáneas con la fortaleza protectora. Hay dos escuelas, en 1854 claro. una escuela de varones y cuatro años después una escuela de niñas. Eh, que eran escuelas de un formato más bien privado, digamos. Era, se les pagaba un maestro, el maestro lo, 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 le pagaba con lo que podían. Imaginen la fortaleza protectora en 1850, era un lugar... Donde, para el censo del 69 tenía mil habitantes.
0: Claro, era, muy chico. era un
1: caserío sí, sí. perdido en el medio de la nada, una fortaleza claro. construida de barro y, y la, con la poca madera que había. Era un, un, un ámbito bastante poco amigable. Claro, Venían claro. de la epidemia de cólera de 1856, habían muerto varios centenares de habitantes de la ciudad. Era un, era un lugar muy, muy precario. Pero aún así, en esa precariedad, en esa precariedad, en esa inestabilidad política. Eh, en esa situación de cierto peligro, de con una convivencia a veces bastante tortuosa con las poblaciones indígenas, mm. se instalaron dos escuelas.
0: Claro. O sea, sí, qué llamativo que, eso, ¿no?
1: La, que la formación educativa tenía que estar sí. más o allá sea, de que las condiciones que estuvieran dadas, era como que algo que no, que no podía salir de, de no, no podía evitar, no no, no, evitar, no, no podía no, no estar presente. En líneas generales, a nivel mundial, en 1850, casi prácticamente ningún Estado, había muchos Estados que estaban en formación, los Estados nacionales que hoy conocemos, muchos no existían, muchos no existían, no existían no estaban plenamente articulados, organizados. Por ende, no había sistemas educativos. El, el, el sistema educativo público argentino se forma más o menos al calor de, la, de los sistemas públicos educativos de, los países, de la mayor parte de los países del mundo occidental, para decirlo de alguna manera, eh, que establecen sistemas únicos, gratuitos, laicos, obligatorios, eh, y empiezan a establecer escuelas sustentadas en, en, en el aporte del Estado, en los recursos del Estado. Esto también lleva conlleva una necesidad de, una, de la consolidación de estados nacionales, que son los que van a recaudar impuestos que puedan mantener las escuelas. digamos Si no, era imposible que sea un sistema dice. público estatal. En la provincia de Buenos Aires se establece en 1875 la ley de educación de la provincia, que es la, la que establece la educación gratuita y obligatoria, y en un año, un año después, en 1876, se establece el primer consejo escolar de Bahía Blanca. A partir de ahí van a empezar a, a conformarse escuelas primarias, eh, escuelas primarias basadas en el aporte de, 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 digamos, de carácter provincial. Sí.
0: Eh,
1: en, una, en un formato que, que aspiraba a que la escuela fuera la formadora de ciudadanos. Estamos claro. formando el Estado argentino, al mismo tiempo estamos formando ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas. Es un poco era la idea. Digamos, esa idea de que conformar una nacionalidad, es, como toda nacionalidad es un, es un elemento construido, es un, es la nacionalidad es más que. Llegar a un conjunto de personas que llega a un acuerdo de lo que consideran es parte es ser argentino. Bueno, parte de eso tenía que ver con una educación común y uniforme para todos. Eh, ese, ese sentimiento de nacionalidad, un tanto construido, fue fue un proceso similar al que se dio en otros países europeos, en Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos. Había que formar un estado eh, y, y ese estado tenía que formarse en buena medida al calor de una, de una educación común. Estas escuelas provinciales. Eh, fueron también en paralelo también se fueron formando eh, algunas eh, tiempo después más sobre el siglo principio del siglo XX, algunas escuelas nacionales, porque lo que hay, lo que dice el Estado nacional en ese momento es bueno, las escuelas provinciales van a ser las escuelas primarias y nosotros nos vamos a quedar con la potestad de organizar escuelas secundarias. Por eso las escuelas las viejas escuelas secundarias de nuestro país formadas en la segunda mitad, en las últimas dos décadas del siglo XIX, son las escuelas nacionales, los colegios, los famosos colegios nacionales, claro. las escuelas superiores de comercio y las escuelas normales, que eran todas de carácter nacional. O sea, el Estado, dijo, el Estado Nacional dijo, yo me quedo con el con la potestad de formar escuelas secundarias y le dejo, delegó a las provincias la organización de las primarias. En algunas provincias esto funcionó mejor, por los recursos son mayores, en otras no tanto. Si bien el Estado Nacional se comprometía a asignar recursos, los recursos nunca sobraban. Por eso, hacia 1905 se formaron las escuelas Laines, que eran las escuelas na primarias nacionales eran escuelas que eran organizadas y, y financiadas por el Estado Nacional.
0: Claro, es decir, también que, estaban esos, digo, se sumaron, si bien la provincia manejaba las escuelas primarias, después también se hizo cargo Nación. Parecen las Arcubia. escuelas Lime
1: que en Bahía Blanca hay varias, las, el origen de varias de las escuelas primarias, no de la periferia, sino de lo que, las escuelas del barrio San Martín, barrio noroeste, barrios que para 1900 eran, 1910 eran súper alejados, ahora están súper articuladas con el sí, centro sí, de la ciudad, popular. con esas zonas que eran más periféricas. En ese momento se instalaron estas escuelas primarias Lime. Y progresivamente también empezaron a instalarse en María Blanca las escuelas secundarias. La Escuela Nacional en 1906, la Escuela de Comercio en 1903, la Escuela Normal en 1906. Es decir, tres escuelas eh, de orden dependiente del Estado Nacional que en buena medida respondían a las necesidades del país en eh, el, el plano educativo secundario. Las escuelas normales formaban maestras. Eh, imprescindible para la educación primaria para una educación primaria que sí era muy, muy muy popular y que tenía muchos alumnos la escuela secundaria seguía siendo una cosa más más de élite, más acotada, más pequeña en la actividad de estudiantes escuelas de comercio que se encargaban de formar a lo que eran los tenedores de, 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 de lo que serían los peritos mercantiles claro. aquellos encargados de la administración de la actividad económica y las, los colegios nacionales que eran los que se encargaban de formar a los hijos de las familias más o menos acomodadas que después algunos de ellos aspirarían a una función en el Estado Nacional o bien a bien una una, una a seguir una escuela, una educación universitaria, que era algo súper limitado a un, a un número muy pequeño de, de estudiantes a principios del siglo XX. Eh, Todos estos colegios, bueno, con las reformas minimistas eh, en el orden nacional pasaron a, a las provincias. En el caso de Bajamarca fue un caso muy particular, porque la escuela normal y la escuela de comercio fueron absorbidas por la universidad y junto con la escuela de agricultura formaron las escuelas medias de la universidad. Sí. Es decir, que la única escuela que estaba de estas de estas tres escuelas que estaban dando vueltas por los años 90, dependiendo del estado nacional que era el Colegio Nacional de Bahía Blanca y tradicional, el Colegio Nacional de Bahía Blanca pasó a ser la escuela media número 13 que es la que funciona ahí en la calle Sarmiento, Sarmiento. En, la, en la segunda cuadra
0: Frente al, al video rondó tienen que decir
1: Claro, no, eso no lo, es una, una <risa> referencia imposible de buscar para que nadie que me tenga menos de, <risa> <risa> sí. alguien de 25 años ya no sabe de qué estás hablando no, no, por, ejemplo. por supuesto Eh, es decir, que en Bahía Blanca se había formado, en esos primeros para, para 1900, principios de primeros años de 1900, ya tenía un buen número de escuelas primarias, una educación secundaria bastante desarrollada, y eh, a esto tenemos que sumarle la otra pata de la educación pública local, que es la educación salesiana, eh, que son las escuelas de salesianas, María de Osciladora, el Don Bosco. Don Bosco fue la primera escuela secundaria de Bahía Blanca, en 1895 empieza... A, a dar una formación secundaria después se interrumpe porque tiene algunos problemas de, 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 de formales en cuanto a, la, la, a, la, a, la, a los cursos no tenían que estar convalidados por el gobierno. Bueno, eso generó algunas tensiones. Pero las escuelas alecciones, tanto en el primer nivel primario y posteriormente en el nivel secundario, también fueron un elemento muy importante en varias auxiliadoras. Don Bosco y me olvidaba el otro, que es la Escuela de la Piedad, claro. que es la Escuela de Artes y Oficios, que está donde está la, la iglesia allá en el barrio noreste. Sí,
0: no sabía que era eh, de, de, que databa de tantos años el Don Bosco.
1: Es muy antiguo, sí, es, eh, la, la escuela primaria es de 1890, es una de las más, más antiguas de Bahía, que continuó, y básicamente funcionaba en los mismos lugares donde funcionan ahora. Claro. Es, esos mismos solares se instalaron la el Colegio Don Bosco y el Colegio eh, María Oceladora, que bueno, que es la, la, la congregación salesiana tuvo muchísimo peso en la formación educativa de todo el sur del país. En el norte se, se diluye un poco entre otras congregaciones y en otros grupos eh, religiosos, pero en el sur básicamente fueron los salesianos básicamente porque los alicianos fueron atrás de los militares cuando fue avanzando la, poco después que, que, que se ocupó el territorio con, con la campaña militar de 1890 eh, de, de 1880 de manera que eh, esos fueron los otros el otro grupo y posteriormente empezaron a aparecer también otras escuelas como la escuela técnica pero ya son más de la década del 30 la escuela la famosa escuela industrial está estaba en la calle Chiclana, también los que tienen algunos años acordarán. Esa escuela no funcionó hasta, no hace mucho, hasta que se trasladó esa escuela técnica a la calle Azara. Claro. Era Técnico 2, la técnica está cerca del Parque Independencia. Pero esa fue la primera escuela industrial. Hubo, había diferentes, se le algunas eran escuelas industriales, después empezaron a llamar escuelas técnicas, y después había otras escuelas también de artes y oficios, que no funcionaron precisamente en Bahía Blanca, pero era, había una idea de que había que formar gente en, en actividades técnicas, eh, prácticas, como para, bueno, como parte de un proceso de desarrollo industrial que el país pretendía. Es decir, que en, en estas primeras décadas, si y cuando Villa Blanca todavía era muy chica, había muy pocos alumnos secundarios, en 1820, 1924 Mario Guido plantea el primer proyecto de creación de una universidad, que fue la Universidad de la, Nacional de la Costa Sur. Una idea de que tenía que haber... Ya, ya en ese momento, cuando Villa Blanca, era una ciudad muy pequeña, imagino una ciudad que tendría... No no superaría a los 100.000 habitantes. Eh, ya se presentó la idea de que la ciudad tenía que tener una, una universidad que le permitiera a los estudiantes de las escuelas secundarias y a las estudiantes poder realizar estudios superiores en, y ya se brindaba, ya se planteaba una idea de carácter eh, regional a esta universidad, no se llama universidad de Bahía Blanca, es de Costa Sur, siempre está la idea del sur presente, como que Bahía Blanca es parte de un de, un, de, una, de una región que es que es el sur argentino y es la cabecera del sur argentino, claro, como esa cuando, puerta
0: ¿no? esa puerta, esa puerta a la, la Patagonia cuando, 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 ¿no? ¿no?
1: esa puerta de la Patagonia y estaba muy ya instalada en, en la primera década del siglo XX porque Bahía Blanca suponía o la clase dirigente de Bahía Blanca suponía que, y, era, y esto era algo que también se, se concretaba en, en los hechos, es que estas escuelas secundarias también era el lugar donde venían a estudiar los hijos de las familias de las diferentes de poblaciones del sudeste de la provincia, de las provincias patagónicas que eran bueno, las escuelas secundarias más cercanas eran las de Bahía Blanca, e incluso escuelas por ejemplo como el Colegio de Don Bosco tenían la, la figura del pupilo, aquel que venía a estudiar y que vivía en la escuela y que era claro. de esta forma, tenía una escuela secundaria entonces, bueno, esa proyección regional que se pretendía que pretendía Bahía Blanca para sí, también estuvo presente al momento de formular estos proyectos universitarios. Este no va a salir el del 24, Mario Guido era un dirigente radical, era presidente de la Cámara de Diputados, era un tipo de muchísimo peso en el mundo radical de ese momento, va a traer una comitiva, lo va a invitar a Bahía Blanca, los va a recorrer toda la ciudad, lo va a llevar al puerto, seguramente le va a haber dado de comer uno, unos buenos asados en toda la región, pero no logró que los diputados que trajo a Bahía para convencerlo le votaran el proyecto y el proyecto terminó quedando en la nada. Algo similar ocurrió con el proyecto de Mario de Samuel Alperino, un diputado conservador de 1939, donde también hizo la misma estrategia, la presentó, ahí la universidad se llamaba Universidad eh, del Sur, me parece que era el nombre, eh, no funcionó tampoco, Universidad Nacional del Sur, y después va a haber un proyecto en 1940, va a ser un proyecto privado, que después va a ser el que va al pie a la, a la formación tiempo después del Instituto Tecnológico del Sur, pero bueno, ahí eso ya estamos hablando un tiempo ya de tiempos del primer peronismo una, una, un instituto que se for, va a formar en 1946, hace poquito se conmemoraron los 75 años la educación universitaria en Bahía Blanca es un sí. acto ahí en, en el Rondo 29 sí. y eso va a ser el inicio de la educación ya superior universitaria, pública en, estatal eh, en, en Bahía Blanca y va a ser el, el fin de un proceso formativo de ese sistema educativo que se empezó a mediados del siglo XIX y que terminó completando todos los niveles a mediados del, del siglo XX. Eh, desde esas pequeñas escuelas, de esa, de esa fortaleza protectora, hasta la primera institución educativa universitaria que fue el Tecnológico, el Instituto Tecnológico del Sur, que dio lugar a la, a la formación de nuestra actual Universidad Nacional del Sur.
0: Claro que lo hablamos incluso en uno de los. Hemos hablado en, oportunidad siempre. en un lunes anterior.
1: El, el, la formación de la UNE y por eso no me quería meter en esos temas que ya lo hemos visto pero sí, sí recuperar los hechos anteriores, de un proceso trabajoso, lento, mm. que, que acompañó prácticamente todo el proceso constitutivo de la ciudad. Eh,
0: sí, eso, eso que decís, la, de, la fortaleza de, de barro y madera y al lado una escuela, primero para los chicos y después cual, para chicas. En un momento donde las
1: escuelas, como les decía, el Estado tenía una ingeniería relativa, pero esto era algo a nivel mundial que se daba, la, las escuelas básicamente eran escuelas sustentadas en el, en el aporte de los padres, escuelas que ten, pertenecían a congregaciones religiosas, no eran escuelas públicas. Eh, recuerden, hay una imagen que siempre por ahí parece un poco tonta, aquellos que vieron, esto da, denota también una cuestión de edad, la familia Ingalls, la sí. familia Ingalls es serie emblemática del, del mundo norteamericano rural, la escuela no es una escuela pública, es una escuela donde hay un maestro que le paga claro. medio a la iglesia y le pagan a los padres. Eh, Siempre la, la, la escuela era como el elemento central del argumento de esa serie. Es como un componente básico, digamos. Muchas cosas giraban en torno a esa escuela. Era, era, el, era el espacio de socialización, era como el, el, el espacio de aprendizaje, eh, el espacio donde se, se, donde se veían un montón de, de situaciones de la serie, a veces algunas bastante banales, pero era el lugar de aprendizaje y era una escuela no estatal esa. Eh, y estamos hablando en Estados Unidos prácticamente de la segunda mitad del siglo XIX. Sí, es por eso le decía que la escuela, el sistema educativo argentino, no, es, no se forma mucho después del, del, de los sistemas educativos de los grandes, los que uno supondría son las grandes potencias del mundo occidental. Que es un bastante contemporáneo. ¿Sí? Esa escuela sarmientina, con esas maestras, de las maestras norteamericanas que vinieron a, a, a formar a otras maestras y formar e, ese sistema educativo primario tan exitoso que tuvo Argentina. Estamos hablando de 1876, más o menos 1870, 1880, estamos hablando de un periodo eh, equiparable al, al momento que, que Sobre el cual se, se basa digamos Se sitúa esta serie tan conocida
0: Totalmente Por algunos, más, Tenemos algunos años En eh, José, ¿con qué va a estar ilustrada la, Esta columna en nuestras redes sociales y en la página web? Esa es una postal
1: De, de las escuelas de, de, de dos escuelas que funcionaban En la primera calle, En la primera cuadra de la calle Vietes eh, Es la escuela número uno De esas dos escuelas que yo les dije hoy de escuela de varones y de niñas se transformaron en la Escuela 1 y la Escuela 2 de Bahía Blanca. Esas dos escuelas de la fortaleza luego asumieron con el Estado una nomenclatura eh, formal que era Escuela 1 y 2. Esas dos escuelas, esos dos edificios que aparecen en la imagen, funcionaban en la, en la primera cuadra de la calle Vietes. Y después fueron demolidos para dar lugar a la Escuela Centenario, que es la Escuela 2. Claro. Eh, es la escuela que después se amplió, pero es la misma escuela que está hoy, que se construyó en 1926 para el Centenario de la Ciudad, estuvo terminada un tiempo después. Eh, bajo la gobernación de Vergara, de, de Valentín Vergara, esa escuela eh, es la continuidad de estas dos escuelas que vemos ahí en la imagen, que son las primeras escuelas públicas, con edificios más o menos acordes, digamos, son edificios bien, armados, bien edificados, que muestran un poco ya la por ya la presencia del Estado en el sistema educativo. Sin
0: duda, son una fotaza, la y, verdad.
1: Y es una postal de, de fines del siglo XIX, principio del XX, donde estas escuelas todavía funcionaron, funcionaron hasta la década del XX, así que posiblemente sea de ese momento que muestran bueno, Más allá que la, la foto es muy interesante muestra la, 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 Ahí vemos la, la, la presencia del Estado El Estado ah. eh, solventando la, la educación pública Y, y construyendo edificios eh, Y estas dos fueron las primeras Por eso me pareció interesante Las primeras públicas eh, Los primeros edificios Dos escuelas primarias públicas eh, En Bahía Blanca Por eso me pareció interesante compartirla
0: Impecable, José La verdad, buenísimo Súper interesante conocer La historia de cómo se formó la la educación pública en, en nuestra ciudad y bueno entender que fue ahí a, a, al calor de la fortaleza no ahí pegadito más, casi palo a palo no fueron formados bueno y hablaba de una sociedad de, de mil habitantes una fortaleza no mucho más pero la escuela igual tenía que estar esta columna sí, sí. la van a, a poder encontrar en nuestra página web y también en la cuenta de Spotify si no la escucharon la escuchan si la escucharon la vuelven a escuchar y si no se la comparten a los amigos y le dicen fíjate aprende cómo se formó Tenés que estudiar, nene. José, gracias. muchísimas gracias y como siempre eh, súper interesante lo que tenés para aportar.
1: Bueno, gracias. Nos vemos la semana te, que viene.
0: Te mandamos un saludo grande y nos vemos la semana que viene. Bueno, y así pasaba nuestro historiador de todos los lunes, es el señor José Marcilese, que hoy nos habló de, esa, de la conformación de la escuela, cómo se pasó de esa primera escuela ahí pegadita a, a la fortaleza, a después ya contar con la Universidad Nacional del Sur, etcétera, etcétera últimos 15 minutos del programa, pero no por eso menos importante.